0: Edelsteine gehören seit vielen Generationen zum Familienschatz von Chris Pampel. Seine Großmutter hat fünf Währungsreformen miterlebt und durch Kriege und äh, eine DDR-Vergangenheit gab es in der Familie einige Enteignungen. Der Weg, Vermögen und Kaufkraft in Edelstein als winzigem Wertspeicher zu sichern, hat sich seit jeher für die Familie als fruchtbar erwiesen. Und heute führt Chris Pampel seit vielen Jahren erfolgreich das deutsche Edelsteinkontor. Einige von euch erinnern sich vielleicht an Folge 35, in welcher ich mit ihm schon mal über die Grundlagen der Anlage in Farbedelsteine gesprochen habe. Dabei hat Chris erklärt, was ein Edelstein in Investmentqualität ausmacht, wie sie bewertet werden und warum eine solche Wertanlage sinnvoll ist. Hört also für die Grundlagen gerne nochmal in Folge 35 rein, die wir damals vor Ort bei dir in Chemnitz aufgenommen haben, lieber Chris. Da wir bei der Nobel-Metal-Factory eben auch zukünftig das Thema Edelsteine äh, angehen werden, ist es höchste Zeit für ein zweites Gespräch mit Chris. In diesem verrät er uns gleich, warum dieses Thema jetzt aktueller denn je ist und die Weltöffentlichkeit gerade besonders aufmerksam auf Edelsteine wird. Außerdem erzählt er hoffentlich mehr aus seiner spannenden Familiengeschichte und stellt klar, ob er Enteignung auch in der Zukunft wieder für möglich hält.
1: Willkommen zur Runde 2, lieber Chris. Ja, lieber Ronny, klasse. freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Ähm, da hast du ein paar sensible Themen gerade angesprochen.
0: Oh ja, oh ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber das ist ja ähm, ein spannendes Thema. Gehen wir es mal Schritt für Schritt an und schauen mal ähm, ein bisschen in deine Welt. Ähm, ich habe ja deine Familiengeschichte ein bisschen angedeutet. Ja. Ähm, verrätst du uns da noch ein paar mehr Details? Welche Währungen hatte denn deine Großmutter? alle erlebt? Welche Enteignung gab es und wie kam es zum Thema Edelsteine als Familienschatz? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also die Ursprünge, meine Oma, mütterlicherseits, ist ähm, 1912 geboren, 1914 geboren. Sie hat immer äh, auf 60 gesagt, wenn sie jemand gefragt hat, wie alt sie ist, Herzen geboren. Auf <lacht> <lacht> ähm, Und äh, ja, sie hat... <lacht> erlebt, dann die Reichsmark erlebt, dann die DDR-Mark DDR erlebt, dann die D-Mark, und dann den Euro. Also fünf verschiedene Währungen und äh, teilweise unterschiedliche politische Systeme, konträre Systeme und unsere Geschichte geht los, ähm, um das vielleicht noch mal kurz aufzugreifen. In den 30er Jahren, meine Großeltern haben geheiratet, bei uns hier in Neukirchen im Dorf und hatten dann als Existenzgründung eine Immobilie erworben, wo sie einen Kaufmannsladen eingerichtet haben, wo meine Oma über die Kriegszeit hinweg auch äh, viele Menschen in Neukirchen versorgt haben, auch, ich sage mal, so unter der Hand versorgt haben. Man musste damals viel mit Lebensmittelmarken regeln und äh, da wurden die Boos angelegt dann äh, in der Erde, hinten im, im Grundstück wurde verbuddelt und äh, Lebensmittel aufbewahrt. Also es war sehr abenteuerlich. Und äh, nach der Wende... Nach dem Krieg, als mein Opa wieder zurückkam aus der Kriegsgefangenschaft, wurde dieser Kauf annulliert für diese Immobilie, weil meine Großeltern in den 30er Jahren von einem Juden das Gebäude erworben haben, zu einem völlig fairen Kaufpreis, keine Frage. Aber damals haben die Sowjets, die sowjetische Besatzungszone und ähm, Russland in dem Falle, alle diese Käufe annulliert. Es war aber so eine, so eine Enteignung, dass nicht der Jude das wieder zurückbekommen hat, sondern Eigentümer war dann die sowjetische Besatzungszone. Also ein sehr interessantes Modell. Ähm, die zweite Existenzgründung war dann, um das so abzukürzen, eine, eine Bauernwirtschaft, weil mein Opa war einfach von Leib aus Kaufmann und Bauer. Und da war es dann so, dass es dann zu DDR-Zeiten eine Zwangsmitgliedschaft gab in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, LBG. Und äh, mein Opa hat sich lange gewehrt, dort Zwangsmitglied zu werden. Irgendwann musste er, hat aber gesagt, wenn ich hier Mitglied werden muss, dann mache ich gleich den Vorsitz. Das war die einzigste Möglichkeit, nach diesem Schritt über sein Eigentum irgendwelche Entscheidungsrechte noch geltend zu machen. Ansonsten war das auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, wie eine kalte Enteignung, weil in dem Moment war das Eigentum einfach nichts mehr wert und vergesellschaftet. Ver äh, mhm. Ja, das war im Prinzip die zweite Enteignung und zur DDR-Zeiten gab es kein, keine Möglichkeit, Aktien als Wertanlage zu kaufen oder auch Edelmetalle zu kaufen. Bei einem Edelmetallhändler gab es das nicht, sondern meine Oma konnte dann, als die LBG wirklich ein gutes Ergebnis Jahresergebnis erzielt hatte, beim großen sowjetischen Bruder eine Dampfschifffahrt auf der Wolga machen, eine Woche Schifffahrt. Und okay. meine Oma hat dann gesagt, äh, ihr nimm mal ein paar Ersparnisse mit. Ähm, und dann hat meine Oma auf dieser Schifffahrt zum Beispiel einen, Ru einen äh, äh, Ring gekauft mit einem Dreikaräter Rubin. Und das war so der Startschuss auch für einen Familienschatz aufbauen, wirklich mit dem Ziel zu sagen, ähm, die Ersparnisse, die man jetzt nicht zwingend noch äh, gebraucht hat im Alltag, die dann halt ins Sachwerte, in dem Falle Gold und Edelsteine. Man hat gesagt, wenn man in Russland Urlaub macht in der Sowjetunion, da gibt's nur zwei Dinge, die man mitbringen kann. Edelmetalle und Edelsteine. Alles Okay. So. okay. Ähm, so war das zu DDR-Zeiten und im Ergebnis, ja, war das der Startschuss. Äh, meine äh, Oma haben das dann vier Jahre im Familienschatz aufgebaut, wurde dann vererbt in die nächste Generation. Meine Mama hat dann nach der politischen Wende 89 dann ähm, auf diesen Gedanke aufgegriffen, weitergeführt und meine Eltern konnten Welt, die Welt bereisen und haben dann auf, auf Weltreisen auch wieder diesen Familienschatz aufgebaut, indem man Gold gekauft hat, mitgebracht hat oder eben auch Schmuckgegenstände gekauft hat. Und ja, meine Mama heute ein Riesenfan ist vom Tansanit aus Tansania. Mittlerweile unser Familienschatz da viele schöne Stücke enthält. Und so ist diese Thematik immer präsent gewesen, über, über mittlerweile jetzt in der dritten Generation. Ähm, und Ich habe aber, und jetzt muss ich mich ein bisschen rausnehmen, ich bin studierter Banker. ja. Also Ich habe damals von der Familie den Auftrag bekommen, Mensch, wir brauchen jemanden, der die finanziellen Angelegenheiten in der Familie professionell regelt. Der erste Gedanke war, dann gehst du zur Bank, studierst Bankwirtschaft und äh, dann hast du das Know-how, in Anführungsstrichen. Aber beim Banker ist es wie beim Arzt. Äh, nur weil jetzt ein Arzt oder Banker jetzt fünf Jahre studiert hat und auf Patienten oder Kunden losgelassen wird, heißt es das nicht, dass der Arzt den Patienten heilen kann. Mhm. Ja, und so heißt es auch nicht, gleichbedeutend ist das mit dem Banker, der hat dann nicht zwingend Erfahrung, wie man Vermögen vermehrt oder aufbaut oder sichert. Und das hat dann wiederum nur die Lebenserfahrung mit sich gebracht. Die Lebenserfahrung, die ich dann sammeln durfte in der Finanzwirtschaft, die haben dann irgendwann dazu geführt, nach vielen äh, Erfahrungswerten, positiv wie negativ, ja die einfach dazugehören dass die Familie dann entschieden hat also wir konzentrieren uns auf das was möglich seit Generation funktioniert Sachwerte die man in der Hand besitzt als physisches Eigentum wir haben früh schon auch Edelmetalle mit dabei gehabt ähnlich wie du das auch äh, gestaltest ja im physischen Besitz oder größere Vermögenswerte vielleicht auch in einem Lager zu deponieren aber der Edelstein war die logische Ergänzung dann zum Edelmetall weil der Edel, Edelmetall ist wunderbar geeignet zum Handeln und und äh, Gold ist Geld, sagt man auch. Und der Edelstein ist seit Jahrhunderten von vermögenden Familien, reichen Familien, Adelshäusern dazu verwendet worden, um größer Vermögenswerte, die man nicht zum Handel braucht, nicht zum Tauschen braucht, überbündelt, konzentriert auf kleinsten Raum und dann frei von metallischen Effekte auf Dritte übertragen kann, die man mhm. nächste Generation weitergeben kann. Und ja, dieser Vermögenswert eben nicht registriert wird von staatlichen Behörden. Es gibt kein Register, was da, ähm, Dokumentation mit sich führt und äh, so hat die Familiengeschichte seinen Lauf genommen, bis wir heute ja das Deutsche Kondor ähm, als Ergebnis davon sehen. Das Konzept des Deutschen Edelsteinkondors ist aus den ganzen Erfahrungen äh, der letzten Jahre, Jahrzehnte entstanden. Wir haben sicherlich noch ein paar Dinge dazu genommen, um ähm, maximale Sicherheit für den Anleger zu gewährleisten. Da gehören noch ein paar andere Punkte dazu. Vielleicht kommen wir heute im Rahmen des Gesprächs noch mal dazu. Aber wie, wie mhm. du schon gesagt hast, der letzte Podcast, da haben wir schon die Finger in die Wunde gelegt. Auf was muss man wirklich achten beim Edelsteininvesten?
0: Genau, Folge 35. Hier noch an der Stelle noch mal zum Reinhören. Ähm, ja, Chris, früher hätte man nicht gesagt, werde Banker, sondern früher hätte man wahrscheinlich gesagt, werde Goldschmied, wenn es um die Finanzen der, äh, geht. Aber das hat sich ja alles verändert. Und äh, ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Aber ähm, Chris, du hast ja gerade edelsteine ähm, auch im Sinne von Schmuck oder, oder Schmuckstücken erwähnt, dass das damals äh, eben das große Thema war. Ähm, macht das eigentlich einen Unterschied? Ähm, beeinflusst der Aspekt des Schmucks den Wert des Edelsteins?
1: Äh, nein, ni nicht zwingend. Es gibt aber Fallstricke. Es gibt Dinge, die sehr sensibel zu handhaben sind. Und zwar, ähm, man muss noch einen Satz, vielleicht einen kurzen aspekt vorher noch erläutern um die frage wirklich zu beantworten man muss festhalten dass farbedelsteine ich spreche in dem falle von rubin saphir smaragd als die ja. der farbedelsteine wenn wir uns darauf konzentrieren dann können wir festhalten dass diese steine in der natur geologisch viel viel seltener vorkommen als zum beispiel diamanten oder auch gold farbedelsteine werden selten gefunden und die es lohnt sich hier kein kein großmaschineller Einsatz, der Einsatz von großen Maschinen um große Erdmassen zu bewegen, sondern das ist so rar gesehen, dieses Angebot in der Natur, dass man sie von Hand wirklich äh, schürfen muss und hervorbringen muss. Und dieses begrenzte Angebot ist nicht in der Lage, die Nachfrage weltweit zu bedienen. Und deshalb versucht man, Steine in niedrigen und mittleren Qualitäten, die normalerweise, wenn man sie so findet, wirklich nicht schön aussehen, dass man die versucht, durch Bestrahlung, Erhitzen oder Chemikalien in ihren Eigenschaften zu, zu, zu aufzuwerten, dass sie eben wunderbar funkeln und, und blitzen, dass Feuer im Stein zur Geltung kommt und damit auch die Nachfrage im Einzelhandel bedient werden kann. Und das sind eben wunderschöne Schmucksteine. Und man sagt allgemeingültig, Schmucksteine sind eben behandelte Steine, müssen aber nicht behandelte Steine sein. Es gibt auch solche Schmuckstücke, wo unbehandelte Edelsteine verarbeitet sind. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Und im Einzelhandel wird in der Regel nicht unterschieden zwischen behandelt und unbehandelten Steinen. So, okay. Das ist auch nicht notwendig. Das muss man einfach mal so festhalten. Wenn wir aber jetzt die Abgrenzung machen zu einem Investmentstein, zur Investmentqualität, dann muss man sagen, es sind nur die Steine als Investment geeignet, die außer Schliff und Politur keine Behandlung bedürfen, weil sie quasi von Natur aus nahezu perfekt sind. Und das sind eben momentan in der heutigen Zeit maximal, sagt man, zwei Prozent der Fördermenge, die überhaupt von dieser herausragenden Qualität sind. Also nur ein ganz kleiner, schwindend kleiner Anteil. Und diese Steine sind hochattraktiv, super begehrt weltweit und damit bester Indikator für Wertspeicher und für, äh, vielleicht auch für zukünftige Preisaufschläge. Äh,
0: da ist ja jetzt ein, ein großer Stein äh, gerade auf in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt worden. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ja. Aber äh, Chris, wir beide haben ja eine, eine DDR-Vergangenheit, wenn auch eine kurze. Ich war damals 13, als die Wende kam. Äh, du müsstest in dem gleichen Alter gewesen sein. Ich war sieben. Na gut, nicht ganz. Ähm, ja. Aber in, in der Richtung. Und äh, grundsätzlich wird ja den DDR-Bürgern nachgesagt, dass sie auf, auf Dinge etwas skeptischer blicken so von ihrer Grundausrichtung her. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es wieder zu einer Form von Sozialismus kommt und damit eben auch von einer Vergemeinschaftung von Eigentum? Wie, wie real ist das für dich?
1: Lieber Ronny, tja, das ist jetzt ein sensibles Thema, wenn wir jetzt unter vier Augen sitzen würden bei, den, <lacht> bei, bei, bei einem Glas Whisky und bei einer Flasche Bier, würde ich dir sagen, ähm, ja. Okay. Das ist absolut realistisch. Ja. Ähm, die Situation, die wir momentan haben, äh, spricht schon sehr stark dafür. Ich habe letztens wirklich, ich muss gerade schmunzeln, weil ich mit meinem Vater zusammensaß und beinahe einer äh kleinen Glas äh, Whisky und darüber philosophiert haben. Und Zitat meines Vaters war, also, wenn ich das so verfolge, hier die Berichterstattung, dann sehe ich hier den Sozialismus 4.0 auf uns zukommen. <lacht> oh, 4.0 schon. 4.0. Das heißt, okay. Also, in der Zeit erlebt haben, war wahrscheinlich ein guter Anfang. Aber das, was jetzt droht, könnte vielleicht der Sache noch eins draufsetzen. Aber ja, ja. Wenn, wenn, wir ins, wenn wir ins Grundgesetz schauen, dann können wir festhalten unter entsprechenden Artikeln, dass Eigentum verpflichtet und dass äh, Vermögensabgaben sogar im Plural äh, fester Bestandteil sind unseres Grundgesetzes. Und damit es keine Frage ist, ob ich daran glaube oder nicht, sondern was gibt die rechtliche Grundlage her? Und da muss man einfach sagen, ja, aktuell ist es möglich, Vermögen zu vergesellschaften. Es gibt da die entsprechenden Artikel im Grundgesetz her. Das sehen wir auch, wenn wir uns mit der aktuellen Gesetzesverordnungslage beschäftigen, sehen wir auch, vermehrt Indikatoren dafür. Mhm. Und ähm, so sitze ich hier, ich habe letzte Woche wieder Veranstaltungen gehabt, ich war in Ulm auch zu einer Veranstaltung, zu einer größeren Veranstaltung und habe dort wirklich an der Stelle noch mal betont, wir haben momentan, Sie haben momentan noch die Möglichkeit, Vermögenswerte wirklich zu schützen, ähm, Geldwerte in Sachwerte zu tauschen. Es ist fünf nach zwölf. jetzt haben wir noch Möglichkeiten zu handeln. Ähm, keiner kann sagen, wann es passiert, äh, wann es zu Verwerfungen kommt, das kann dieses Jahr sein, das kann aber vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern. Aber ich, ich, bin mir ganz, ich bin mir ganz sicher, innerhalb der nächsten fünf Jahre werden wir Geschichte schreiben, in dem Sinne, dass wir nachhaltige Veränderungen sehen, die gleichzusetzen sind mit den Ereignissen, die meine Oma erlebt hat. Die hat fünf verschiedene Währungen erlebt. Ich habe bis jetzt drei erlebt ddr mark d mark und Euro. Und ich bin mir sicher, ich werde mindestens noch zwei erleben. Ja, das ist relativ wahrscheinlich,
0: was du sagst. Ähm, du hast gerade einen Punkt auch angesprochen, das Thema Vermögensregister. Ja. Ähm, ich weiß, dass du darüber ja auch in deinen Vorträgen ab und zu mal ein Wort verlierst. Ähm, und das wird ja wahrscheinlich in der EU in der nächsten Zeit ein Thema sein. Zumindest wird es aktuell sehr stark diskutiert. Es ist also angedacht, eine, eine zentralisierte Datenbank zu errichten, um Informationen über das Vermögen von Privatpersonen und Unternehmen zu erfassen. Das ist mal so die große Umschreibung für dieses Thema. Offiziell dient das dann zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Wir kennen ja diese ganzen Themen oder die Geldwäsche oder illegale Geschichten, illegale Finanzaktivitäten etc. etc. Ich muss dir das nicht erzählen. Du bist in dem Thema ja auch selbst sehr stark involviert. Auch, wie, auch wir als Edelmetallhändler sind ja gewissen Regularien unterworfen, die eben auch mit diesem Punkt zu tun haben. Deswegen ist es für uns nichts Neues. Neu ist die eu dass das EU-weit umgesetzt werden soll und vereinheitlicht werden soll. Wenn das tatsächlich kommt, Chris, ähm, wird ja der gläserne Bürger real, worüber ja viele schon gesprochen haben, wovor sich auch viele fürchten. Ähm, die Details sind zwar noch nicht klar. Ähm, weißt du, wie das mit Edelsteinen aussehen könnte dort? Gibt es da ähm, Aspekte, die du schon gehört hast, die äh, dort mit reinfallen sollen? könnte man sich damit vielleicht einen Ausweg aus diesem EU-Vermögensregister-Thema
1: bahnen? Ja, lieber Ronny, also ein Punkt vorab. Im Detail, da eine Prognose zu treffen, wird schwierig. Ich kann aber meine persönliche Meinung dazu teilen, zum einen. Ja. Und zum anderen möchte ich an der Stelle nochmal festhalten. Es wird, egal was ich tue, nicht die eine asset geben, die in jeder politischen Situation, Wirtschaftslage zu 100% performt und maximale Sicherheit bietet. Das wird es nach meiner Auffassung nicht geben, sondern die Sicherheit liegt immer einem gut strukturierten Portfolio, bestehend aus verschiedenen Sachwerten, ja. auch unter dem, unter dem Aspekt der politischen Risikostreuung, auch außerhalb des Landes und der Gemeinschaft, wo man lebt, auch Vermögenswerte mit ähm, zu streuen. So, grundsätzlich dazu. Denn ein Risiko sehe ich immer wieder, dass zu uns Anleger kommen, die sehr, sehr verunsichert sind und jetzt der Meinung sind, die müssen zu 100% die Vermögen in Edelsteine investieren, um sich davor zu schützen. Hm. Ja. Und da muss ich sagen, das ist dafür ist der Edelstein einfach nicht gemacht. Ja, Klumpenrisiken generell nicht, das macht keinen Sinn. Wir müssen immer auf ein gutes, strukturiertes, kurz-, mittel- und langfristigen Vermögens achten. So so viel dazu. Jetzt, um konkret eine Prognose zu treffen oder eine Meinung zu äußern zum Thema Vermögensregister in Verbindung mit Edelsteinen, mit Farbedelsteine. Also ich will das mal unter zwei Aspekten beleuchten. Unter der Historie und den aktuellen Gesichtspunkten. Und wenn ich mir anschaue, wie das Vermögen der Familien, Adelshäuser, Königshäuser über die letzten Jahrhunderte gemacht haben, dann muss man sagen, dann nutzen sie Edelmetalle und auch Farbedelsteine ganz gezielt, um große Vermögenswerte zu konzentrieren, zu schützen und über Generationen weiterzugeben. Und zwar ohne, dass irgendein Staat etwas registriert oder dokumentiert. So, Das ist beim Edelstein erstmal von Haus aus gegeben. Das ist ja auch der wesentliche Unterschied zu den etablierten Assetklassen wie Immobilien, die über Grundbücher registriert sind, wie Wertpapiere, die übers Depot klar dokumentiert sind. Oder auch beim Edelmetall gibt es ja unter den Geldwäscheaspekten ab 2000 Euro immer die Erfassung der persönlichen Daten. So. Ähm, grundsätzlich, was können wir festhalten? Äh, der Edelstein wird nirgendswo erfasst. Es gibt kein, keine Datenbank. Erstmal bis dato. Ob eben ein Vermögensregister, ein in Edelstein dann erfasst werden muss, ich gehe mal davon aus, wenn erfasst, Kryptowährungen erfasst werden, dass es eventuell dazu kommt, dass man auch unter sonstigen Vermögenswerten vielleicht auch Edelsteine mit angeben muss. Ganz klar. Dann muss man sie angeben. Gibt man sie nicht an, ist es eine Steuerhinterziehung. Ja, ganz klar. Allerdings, der Staat hat kein Interesse an Vermögenswerten, die für ihn schlecht die nicht registriert sind oder auch nicht handelbar sind. Ohne weiteres. Er hat Interessen daran an Vermögenswerten, wo er bequem sofort zugreifen kann. Und in der Historie, schauen wir uns die Historie an, dann waren das in der ersten, in, im ersten Schritt Vermögensabgaben auf Konten, Sparguthaben und im zweiten Schritt, das hat man gerade nach der Währungsreform 89 erlebt, als die Leute kein Bargeld hatten mehr nach der Währungsreform, dann ist der zweite Vermögenswert, den man benutzen kann und belasten kann, natürlich die Immobilie. Über den Lastenausgleich. Ja. Und ich denke, da sind auch die zwei herkömmlichen Themen, die wir auch in, in diesen Zeiten erleben werden. Man wird erst über Spargut, also das ist meine Prognose, man wird erst schauen, dass man über erhöhte Steuern, Sonderabgaben, Vermögensabgaben auf äh, Bankguthaben zugreift. Das ist wirklich bequem per Knopfdruck möglich. Im zweiten Schritt sind sicherlich die Immobilien, gerade jetzt nach der neuen Grundsteuerreform, alles aktualisierte Daten, bequem möglich, dort über Lastenausgleich zu handieren. Und sicherlich äh, kommen dann erst in dem dritten oder vierten Step sonntige, sonstige Anlageklassen. Und Edelsteine haben nun mal die Eigenschaft, dass man sie eben bequem an Dritte übergeben kann. Und eine Weitergabe, eine Übergabe, wird die dokumentiert, lieber Ronny? Nicht bis gut. jetzt nicht. Nein, bis jetzt nicht. Ja, Außer also man lässt ein
0: Foto machen oder ein Gemälde zeichnen, wo das gerade stattfindet. Das äh, wo soll stattfinden, aber ich, ich verstehe, was du sagen möchtest. Ich, äh, sehe,
1: ich sehe, um das nochmal zu betonen, äh, in keiner Assetklasse ein Allheilmittel
0: grundsätzlich. Ja, ja.
1: Ich sehe aber eine Abstufung der Fallhöhe, die man hat, wenn man hm. die 100% Geldwerte hat, dann ist die Fallhöhe enorm. Ja. Hat man nur Immobilien, ist die Fallhöhe enorm. Geht man aber her und streut sein Vermögen auf Sachwerte, Edelmetalle, Silber, auch strategische Metalle wie Kupfer zum Beispiel, das was du, was du jetzt auch wieder neu anpackst, oder um die Edelsteine, die gar keine metallischen Effekte haben, die man bequem an Dritte übergeben kann, ohne dass jemand was registriert, dann haben wir erstmal die Fallhöhe reduziert, Vermögen schön gestreut und wenn ich vielleicht auch politisch in, in, in Länder gehe, wo, wo man äh, noch andere wo was Drittstaaten sind, dann kann ich da auch noch eine Sicherheitskomponente einbauen und damit schütze ich mich erstmal relativ gut vor das, was auf uns zukommt Thema Vermögensregister und bleibe sollte was kommen, auch flexibel.
0: Ja, sehr ja. gut. Wer streut rutscht nicht aus, Chris, könnte man über über deine über deine Ausführung schreiben. Ja. Ähm, dem pflichte ich natürlich auch bei, wobei man natürlich hier nicht übertreiben darf, weil auch äh, Diversifikation hat 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 ihre Grenzen. Ähm, Edelsteine und Gold haben ja Gemeinsamkeiten. Du sprichst in deinen Vorträgen auch immer wieder davon, dass Edelsteine erstens Portfolio hinein sollen sollten, wenn Gold und Silber vorhanden ist. Ähm, Sie sind ja gute Wertspeicher, das wissen wir, da, da braucht man bloß in die Historie gucken. Menschen haben ein hohes Vertrauen in Gold, Silber und Edelsteine. Auch darüber müssen wir nicht mehr sprechen. Das ist, denke ich, allgemein, allgemeines Gedankengut. Äh, sie haben in, halt einen symbolischen und oder teilweise auch einen spirituellen Wert. Wir brauchen ja bloß mal in die Kirchen gucken, wie viel Gold dort äh, verbaut ist. Ähm, in meinen Büchern und Vorträgen und Seminaren spreche ich ja auch immer wieder über die Bedeutung des Goldes in der Menschheitsgeschichte. Hast du auch eine Story oder eine Geschichte äh, über Edelsteine parat?
1: Gibt es da irgendwas? Äh, ja, gute Frage. Die, der König der Farbedelsteine, der König der Edelsteine ist der Rubin. Der rote okay. Rubin. Ja. Und der hat sicherlich schon seine Erwähnung in der Bibel, äh, den frühesten Aufzeichnungen, äh, die die Menschheit kennt, dass der Rubin vorzugsweise als Machtsymbol verwendet wurde, um Stärke eines Kriegers zu demonstrieren oder auch Reichtum eines Kaufmanns oder Reichtum und Macht eines Königs oder einer Adelsfamilie. Den hat man immer sichtbar getragen und man hat auch in der Historie diesen Rubin für einen Stein gehalten, der besondere Heilkräfte hat und der einen besonders beschützt. Uh, und uh, so hat der Rubin eine, eine lange Historie von vielen tausend Jahren. Bei uns hier in Europa ist allerdings der blaue Saphir nochmal, ich sage mal nochmal, eine begehrter vielleicht nicht, aber er hat zumindest einen ähm, esoterischen, angehauchten Charakter als blauer Stein, als blauer Stein der Erleuchtung, der seelischen und geistigen Erleuchtung Viele Königshäuser in Europa verwenden gerade blaue Saphire in ihren Königszeptern und Kronnuwelen, um ihre Verbundenheit zum Herrgott im Himmel äh, zur Schau zu stellen. Das heißt, das göttliche Blau war in der Vergangenheit etwas, was man nicht wirklich in der Hand halten konnte. Es gab keine blauen Mineral keine blauen Gegenstände, bis man den Saphir gefunden hat. Man hat zwar ein blaues Wasser gesehen, aber wenn man das Wasser in die Hand genommen hat, dann dann war es durchsichtig und plötzlich nicht mehr blau. Klar, es liegt an der Lichtbrechung. Und ähm, das Aluminiumoxid, das äh, das quasi die chemische Verbindung ist vom Saphir, sorgte aufgrund der Lichtbrechung für ein intensives Blau. Und damit konnte man quasi die göttliche Erleuchtung, das Blaue im Himmel in den eigenen Händen halten. Und damit war in seine Verbundenheit zu Gott und diese, diesen Weißblick, die Allwissenheit zur Schau stellen. Das heißt, gerade in Europa ist da der Saphir ein begehrter Stein, der dafür steht, dass man Weisheit, Intelligenz und ja, wie sagt man, Weitsicht, Sichtigkeit zur Geltung bringen kann.
0: Mhm. In
1: der Bibel
0: steht was über den Rubin. Das wusste ich noch nicht. Ich ja. weiß, dass der das Wort Gold, der Begriff Gold, 400 Mal in der Bibel ausgesprochen wurde, aber das ist den Rubin äh, dort, äh, dass der Rubin es dort reingeschafft hat, das äh, war mir jetzt nicht bekannt. Okay.
1: Der, der, Moment, Moment, der Rubin, da müsste ich jetzt mal schauen, der Rubin wird nicht als Rubin bezeichnet, sondern wird als ein anderer, also da gibt es einen vergleichbaren Begriff. Okay. Da müsste ich aber jetzt nachschauen nochmal, das könnte man in einem der nächsten Podcasts nochmal aufgreifen, das Thema, dann kann man dann kann ich da nochmal reinschauen, wie die Begrifflichkeiten waren. Aber es gibt einen direkten Bezug zum Rubin in der Bibel. Okay, super. Chris, wir haben ja schon ein
0: paar Gespräche geführt und ich weiß eben aus einem dieser Gespräche auch, dass deine Ansicht nach das Thema Edelsteine gerade aktueller denn je ist. Das berichtest du ja auch, wenn du auf Vorträgen bist und eben, dass auch die Weltöffentlichkeit, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, so gerade auf dieses Thema ein bisschen drauf guckt. Stichwort Burma, Mosambik, das sind ja Themen in deinen Vorträgen. Letzte Woche ist in New York ein roter Rubin für knapp 35 Millionen US-Dollar versteigert worden. Das zeigt natürlich, dass das öffentliche Interesse dort, nicht das öffentliche Interesse, aber das Interesse allgemein sehr groß war, weil Angebot und Nachfrage treibt ja den Preis und so viel wurde ja auch noch nie gezahlt für einen Rubin, soweit ich das jetzt recherchieren konnte. Unter anderem ist das darauf zurückzuführen, dass eben dieser Rubin äh, mit über 50 Karat ein wahres Wunderwerk der Natur ist. Ne? Ja, äh, das ja. kann man, denke ich, so so stehen lassen. Äh, warum ist das eigentlich so? Und, und wie lässt sich äh, eben dieses große Interesse der Weltöffentlichkeit an diesem Rubin äh, aus deiner Sicht erklären?
1: Ja, also dieser Rubin, der versteigert wurde, am äh, 8.6. in New York der heißt Estrella de Fura, das heißt Stern von Fura. Der Stein, Rohstein, hatte 101 Karat und wurde letztes Jahr im Juli in Mosambik entdeckt. Äh, in der Mine Monte Poes. Das ist so die größte Mine, äh, die wir in Mosambik im Nordosten <lacht> haben. Und Das Besondere ist, dass dieser Stein nach Schliff immer noch 55 Karat wiegt. Und dieser Stein laut Weltweit aller Experten, also das sind Mineralogen aus den führenden Instituten, GAS, Gübelin, SSEF, die diesen Stein begutachtet haben und sich angeschaut haben, ist die Qualität dieses Steins wirklich, Zitat, unverschämt gut. <lacht> Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieser Stein oder generell Mozambique dafür Bekannt ist, noch nicht richtig bekannt, aber jetzt noch mal richtig an Aufmerksamkeit gewonnen hat, dass es tolle Rubine in Investmentqualität gibt, die aus Mo äh, Mosambik, Ostafrika kommen. Und Es gibt nur noch ein zweites Abbaugebiet weltweit, wo Rubine in dieser Qualität gefunden werden. Das liegt eben in Burma, in Myanmar. Nur der Haken an, dieser Abbau, an diesem Abbaugebiet dieses Abbaugebiet ist seit Ende der 90er Jahre nahezu erschöpft. Da werden keine Steine oder nur noch ganz, ganz selten per Zufall Steine in Investmentqualität gefunden. Und als der Markt das realisiert hat, Anfang der 2000er, haben sich natürlich die Preise für Rubine aus Burma, für Burmanesen, die haben sich vervielfacht, bis heute fast verzehnfacht im Wert in den letzten 20 Jahren. Ja, das sind gewaltige Preisaufstiege gewesen. Und wir haben unseren Anlegern seit jeher immer empfohlen, wenn sie zu uns gekommen sind, gesagt, wir möchten gerne auch so ein Burma Rubin haben. Dann haben wir immer gesagt, Moment, nur weil den jeder jetzt haben will und nur weil den jetzt jeder kaufen will, muss das nicht zwingend das perfekte Investment sein. Es ist sicherlich ein gutes Investment, aber es ist vergleichbar mit einem Investment vielleicht dem, in ich sage mal, Google, Amazon oder Facebook, alles Unternehmen, die groß und mächtig sind, aber die ihre besten Tage wahrscheinlich hinter sich haben. Weiß keiner genau, aber es war die Prognose, die besten Zeiten haben sie hinter sich. Und so ist es vergleichbar jetzt mit den Rubinen eben aus Mosambik, denn wir sagen seit vielen Jahren, Rubine aus Mosambik haben teilweise dieselben Qualität wie die Rubine aus Burma, teilweise sogar besser, nur da noch dort Steine gefunden werden und abgebaut werden sind die Preise noch nicht überzogen. Und damit sind die Preise für Rubine aus Mosambik noch unterbewertet. Und der Begriff unterbewertet ist ja für Investment ein, ein allgemeingültiger, gut geprägter Begriff. Ja, Unterbewertete Rubine aus Mosambik. Und die haben wir zum Kauf letztendlich bei uns, auch, wenn man sich bei uns im Homepage auf unserem Shop umschaut, wird man sehen, da findet man ausschließlich Rubine aus Mosambik in toller Investmentqualität angeboten. Und äh, ja, die Erfahrung, die Wertsteigerung der letzten Jahre haben uns auch recht gegeben, weil wir jedes Jahr Preissteigerung gesehen haben im zweistelligen Prozentbereich. Und jetzt gerade wurde durch Estrella de Fura ein neuer Weltrekord erzielt. Das heißt, der bisher größte Rubin aus Burma, der Sunrise-Rubin aus Burma, der 2015 für 30 Millionen US-Dollar verkauft worden ist, wurde jetzt geschlagen von Estrella de Fura, mit knapp 35 Millionen US-Dollar Kaufpreis und ist damit neuer Weltrekordhalter. Damit wurde Burma klar abgelöst und damit liegt jetzt die, Welt, die, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf dem Monat. Also die Zukunft liegt in Mosambik, äh, ja. zumindest was die
0: roten Rubine anbetrifft. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist Bankbetriebswirt, ähm, hast das äh, studiert. Äh, bei welcher Bank warst du? Volksbank, glaube ich, ne?
1: Ja, ich war bei ja. einer Volksbank, bei uns hier in Chemnitz tätig, habe drei Jahre studiert und drei Jahre durfte ich da arbeiten. Das war von 2005 bis 2005.
0: Wie blickst denn du aktuell auf die ruckelnde Bankenwelt in Amerika? Äh, da ist ja einiges passiert, da gibt es ja viel Bewegung, Credit, Stichwort noch Credit Suisse, liegt nicht in Amerika, aber hat auch damit zu tun, äh, von der UBS übernommen. Äh, kannst du Kannst du abschätzen, was da los ist aus deiner Zeit? In der Bank?
1: Ja, ich habe die, die letzte Bankenkrise, die ich als als ähm, Banker und als als Sachwertprofi, wie du auch ein bisschen erlebt hast, war 2007, 2008 die Bankenkrise. Und ähm, die Ursachen und die äh, Verläufe zu der Bankenkrise, die wir jetzt haben, die sind beängstigend identisch oder nahezu identisch. Wir haben ähm, ein stark gestiegenes Zinsniveau verbunden damit, dass wir wirtschaftlich, dass unser Wirtschafts... Umfeld Schwierigkeiten hat, Herausforderungen hat, mit denen sie umgehen müssen und dieser rasche Anstieg des Zinsniveaus hat dazu geführt, dass anleihen Anleihenpreise zurückgegangen sind und zwar in Größenordnung. Wir reden von 2 bis 3 Billionen äh, anleihen rückgang Kurswerte, die vernichtet worden sind. Wir reden von 2 bis 3 Billionen an Krediten, an Zombie-Unternehmen, die nicht in der Lage sind, auf diesem hohen Zinsniveau ihr Tagesgeschäft noch zu absolvieren, die sich drohen zu bereinigen und wir reden auch von einer gigantischen äh, Unterbesicherung der Immobilienbestände, weil aufgrund der ganzen Maßnahmen auch innerhalb der EU zu, zu den Sanierungsauflagen nach dem Modernisierungsgesetz Immobilien erstmal nicht mehr gefragt sind, sondern Immobilienpreise auch weltweit leicht fallen, zurückgehen und dort ist zu zu Nachbesicherungsauflagen kommt für die Banken, die müssen haftendes Eigenkapital hinterlegen, das aktuell nicht vorhanden ist, äh, nicht gebildet werden konnten aufgrund des Niedrigzinsniveaus in den letzten Jahren. Und jetzt diese drei Komponente dazu führen, dass wir über eine gigantische Summe reden, die momentan wie in einem, wie sagt man denn, wie in einem, äh, also irgendeiner hat eine Lunde angezündet, aber die Lunde hat zehn verschiedene Ausgänge und keiner weiß, wo sie jetzt zuerst mhm. auf den Teil führt es ja. ist ein toxischer Cocktail, mhm. der im Ergebnis dazu führen wird, dass wir, glaube ich, ein paar mehr Pleiten erleben werden, Bankenpleiten erleben werden als 2008, weil die, die Risikopositionen noch mal deutlich größer sind und auch für einen Staat, für eine Zentralbank in diesem Umfang eine echte Herausforderung sein werden, das zu handeln. Mhm. Also die Risiken sind ziemlich groß. Leider ist
0: das Problem, dass wir nicht wissen, wo die nächste Bombe hochgeht, weil einfach durch die Komplexität und durch die Verquickung der Weltwirtschaft und auch der, auch der Finanzwirtschaft eben hier äh, die Analyse sehr, sehr schwer fällt, weil es ja auch verschiedene Komponenten gibt, die da mit einer Rolle spielen. Wie reagieren eigentlich Edelsteinpreise auf Inflation und Bankenkrisen? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, irgendwelche Zahlen? Gibt es Zusammenhänge, ähm, oder gibt es da einfach noch nichts, was man da anführen kann?
1: Doch, wir haben, wir haben schon, es gibt ja ein Indiz, den gemwahl Aggregatindex, der die Wertentwicklung der 26 wichtigsten Farbischeine widerspiegelt. Der wird seit 2005 aufgezeichnet und da kann man zumindest einen langfristigen Trend erkennen. Es gibt allerdings einen Haken bei dem Indiz, der unterscheidet eben nichts zwischen Schmuckqualitäten und wirklichen mhm. Investmentqualitäten. Und wenn man das sich jetzt nochmal genauer hernimmt, dann kann man sagen, auch. Ich sag mal, Schmuckqualitäten haben schon eine Herausforderung in der ähm, die sind nicht ganz frei von Markttrends weil natürlich auch bei Wirtschaftskrisen Kaufkraft verloren geht und dann auch die Preise stagniert oder rückläufig sind und ähm, die Farbedelsteine in Investmentqualität haben eine Besonderheit sie sind derart selten, dass sie, dass die Preisentwicklung eine andere, oder dass die, dass die Käuferschicht für diese Steine auch derart robust ist und dieses Angebot bei Investmentsteinen so gering ist, dass die Preise sich jedes Jahr trotz politischer und wirtschaftlicher Krisen immer stabil entwickeln, immer stabil nach oben gehen, konstant. Okay, okay.
0: Okay, Chris, ähm ja, gibt es ein Fazit, was du jetzt äh, über unser Gespräch äh, ziehen könntest oder von unserem Gespräch ziehen könntest zum Thema Edelsteine als Familienschatz und äh, Schutz vor Enteignungen? Was gibst du unseren Hörern nochmal mit auf den Weg?
1: Also vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gibst, an der Stelle nochmal einen Appell loszuwerden. Ich kann nur sagen an alle Zuhörer, nutzen Sie jetzt die Zeit, an einem Wochenende, an einem Abend nehmen Sie Ihren besten Schatz mit dazu, machen Sie eine Flasche Rotwein auf und machen Sie mal ganz ganz in Ruhe Ihre Hausaufgaben und schauen Sie sich an, welche Vermögenswerte haben Sie im kurz-, mittel- und langfristigen Preis veranlagt. Wo sind möglicherweise Klumpenrisiken? Wo habe ich vielleicht zu viel Geld auf, auf Konten liegen? Äh, wo habe ich vielleicht große Positionen in Immobilien, wo man vielleicht nach zehn Jahren auch steuerfrei meine Immobilie verkaufen kann? Oder auch Anleger, die jetzt... Was, Lebensversicherungen ausgezahlt bekommen haben, Immobilien verkauft haben, Firmen verkauft haben und nicht wissen, was sie mit dem Geld machen sollen. Dass sie sich einfach in Ruhe überlegen, wie kann ich das in Sachwerte investieren? Und zu den Sachwerten gehört nun mal Edelmetalle, Gold und Silber. Das muss erstmal als Grundbaustein vorhanden sein. Dazu zählen sicherlich auch Rohstoffe oder seltene Erden. Und am Ende haben wir die Farbedelsteine, wo man wirklich noch große Vermögenswerte konzentrieren kann auf engsten Raum und das außerhalb von staatlichen Interessen. Und da sollte man einfach in aller Ruhe mal sich das anschauen, selber sich eine Meinung bilden, wo kann ich hier handeln, Was? wo kann ich noch meine Sicherheit erhöhen und sich dann entsprechend mit Experten zusammensetzen. Ronny, du stehst sicherlich immer für ein gutes Gespräch zur Verfügung. Wir auch, ich stehe auch gerne immer für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, um einfach mal so eine Vermögensanalyse zu machen und dann zu schauen, welcher Edelstein passt und in welcher Größenordnung passt. Und ähm, da haben wir momentan noch die Chance, das in aller Ruhe zu machen. Es werden sicherlich die Zeiten turbulenter, und dann in, in, in einem beängstigten, verängstigten Zustand Entscheidungen zu treffen, ist nie ein guter Ratgeber. Also machen Sie Ihre Hausaufgaben jetzt. Und wenn Sie sehen, dass was zu tun ist, dann kommen Sie gerne auf Experten zu, die da Lösungen anbieten. Sehr gut. Die Zeit, die Zeit wird knapp.
0: Ähm die Appelle haben wir ja auch schon eine ganze Zeit aufgestellt und gesagt, dass die letzten Jahre waren ja voller Krisen und man kann immer wieder nur appellieren, dass eben die Menschen dort rechtzeitig wach werden und sich wirklich Gedanken machen, was ist denn das, was eben solche Situationen eben auch quasi unbeschadet übersteht. Und da, lieber Chris, bin ich absolut bei dir. Edelsteine gehören dort mit ins Portfolio Edelmetalle. Immobilien sind momentan, auch das hast du gesagt, ein bisschen anfällig. Da geht's, da den Rückwärtsgang, da scheint der Rückwärtsgang eingelegt worden zu sein. Also, die Möglichkeiten werden nicht mehr. Die Edelsteine werden nicht mehr. Die Edelmetalle auch nicht. Insofern ist das, denke ich, genau die richtige Strategie. Lieber Chris, ganz liebe Grüße nach Chemnitz. Danke für deine Zeit. Danke für das tolle Gespräch. Ich habe wieder auch einiges dazugelernt. Ich denke, unsere Zuhörer auch. Wir werden das zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Ich wünsche dir erstmal jetzt eine gute Zeit. Viel Erfolg, bleib gesund und bis bald.
1: Lieber Ronny, ich danke dir für deine Zeit. Danke dir, dass du diese Möglichkeit bietest, auf dieser Plattform sich Wissen anzueignen. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Liebe Grüße nach Schwarzheide. Chris, mach's gut. <lacht> Ciao.